0: Boa noite a todos os irmãos, boa noite, é, nós vamos trabalhar no texto de Mateus capítulo 6 verso 19 né? eu falo como falei pela manhã, sempre é uma grande alegria estar com os irmãos sempre uma grande responsabilidade e nós vamos estar trabalhando num texto muito conhecido é, vamos fazer a leitura do texto e em seguida hoje vai ser diferente, em seguida já vai, já vai vir a interpretação do texto, tá bom? vocês vão ouvir uma canção eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na letra de um compositor que eu considero um compositor que expressa realmente a palavra de Deus em toda a sua obra que é o João Alexandre Para mim é a referência que eu tenho de música, né? porque todo o desenvolvimento dele é em cima de um texto sadio, uma interpretação correta das Escrituras. Então vamos fazer a leitura do texto, vamos falar algumas coisas, mas assim que eu terminar a leitura do texto, eles vão colocar a, essa canção, eu gostaria muito que vocês ligassem o texto que nós vamos ler nesse momento com a canção que vocês vão ouvir. E depois Deus vai falar conforme né, a graça que ele deseja para nós essa noite, verso, capítulo 6, verso 19, diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará o vosso coração, a candeia do corpo são os olhos de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que há em ti são trevas quão grandes serão tais trevas? ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a mamon, ou riquezas né? em algumas traduções por isso vos digo não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida pelo que, ao invés, pelo que vais comer pelo que vais beber nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, e não trabalham, e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo, que comemos, comeremos, que beberemos, ou como vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentios, Procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia, o um dia, o seu mal.
1: sarinho e também da flor Eles esperam pelo teu amor Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão Onde se plante paz e comunhão Para que brote e mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha a ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão pra vir morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo Teu amor Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão Onde se plante paz e comunhão Para que brote e cresça mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha a ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão, Convido teu irmão pra vir morar contigo, Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido
0: esta é a resposta para o texto que nós acabamos de ler mas nós vamos falar um pouco mais hein, e entendemos um pouco mais daquilo que Deus tem para o nosso coração é, antes de começarmos a expor eu pediria que quem quer acompanhar nas escrituras deixa marcado aí o livro de Eclesiastes porque eu vou fazer algumas referências então já deixa o livro assim aberto porque quando eu começar a ler alguma parte dele os irmãos não vão se perder Eclesiastes está ali né irmão Jó, Salmos, Provérbios. Então, aquele que tem dificuldade. É, só informando, no dia 6 do 8, né? Eu vou iniciar a disciplina dos evangelhos. Nós estamos falando aqui do, do evangelho de Mateus. Vou citar algumas informações aqui. Estou sempre à disposição dos irmãos depois do culto, né? Para tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. isso é o nosso prazer, que é ajudar os irmãos. Mas se você tiver mais dúvidas e necessidades sobre a compreensão dos evangelhos, eu quero te receber, aqui, às sete e meia, terça-feira, ah, se você não passar no plug, venha direto, chegando aqui, você faça a matrícula, não tem problema, meus alunos, aqueles que já estudaram comigo, então vamos trabalhar o evangelho, umas cinco aulas, e depois vamos trabalhar com teologia da arte, que é uma matéria que nós estamos, que estamos fazendo, para ensinar, né, a teologia, dentro de várias obras de arte, ao longo da história, isso é muito interessante, para alguns irmãos, né, para... Terem facilidade em entender aquilo que o serve, meus queridos. Esse texto é para mim, se assim, foi uma ironia de Deus na minha vida, porque nós não escolhemos o que vamos pregar, né? Os pregadores da que compõem aqui o corpo de exposição, nós sempre deixamos, né, na mão do Bruno, do Pipe, a escolha dos textos, eles que fazem. E quando me colocaram lá para poder fazer a pregação, eu falei hoje pela manhã sobre riqueza e ansiedade porque o texto trata disso eu falei assim, é Deus, está brincando comigo porque se tem uma pessoa ansiosa está na frente de vocês tão ansioso sou né, que chegou um ponto estava com um problema de ordem né, no meu trabalho que terça duas, duas semanas atrás eu tive uma crise de ansiedade tive voltar para casa às 10 horas da manhã não consegui trabalhar né, eu, me, eu, eu desabei não consegui me manter voltei para casa e eu tenho sido sustentado esse tempo todo com a ajuda dos meus irmãos com o grupo de intercessão da igreja que ora por mim, irmãos que me amam os irmãos né, da, da, das células que eu, tra que eu trabalho os que se tornaram meus amigos né, da academia da bíblia criamos vários amigos né, e que hoje compartilham que frequentam a minha casa são pessoas chegadas então assim, eu fui uma pessoa que tenho sido sustentado pela graça dos irmãos, e de repente Deus me coloca aqui para falar sobre ansiedade, então você vê como é que Deus, né, mexe com a gente, então não está aqui falando para vocês um homem resolvido nessa questão, tá, que vai falar, não, você não pode ser assim, não, é um homem que passa por isso, e que está bem sentado naquela cadeira aí, tentando ouvir o que Deus quer falar para ele, bem, mas antes de nós falarmos do texto, eu quero dizer a vocês, porque essa canção e mais o texto, eu tenho certeza que vai ficar na cabeça de vocês, o sermão do monte, é o primeiro, um dos, dos grandes sermões, um dos cinco sermões que Mateus expõe, né? eu tenho que fazer uma introdução para a gente se localizar, quem é Mateus? E por que foi feito? Algumas pessoas imaginam que a Bíblia é escrita igual o Chico Xavier, né? psicografada, aquela coisa assim, ou de repente Mateus estava lá numa boa Deus, Mateus levanta e escreve a minha palavra, não querido, não foi assim, os evangelhos não acontecem assim, os evangelhos acontecem normalmente trinta, no mínimo 30 anos depois que Jesus é assunto ao céu, ou seja, depois da morte, da ressurreição, e dele ter ido ao céu 30 anos em média, é que eles começam a se movimentar em direção de pegar a pena e começar a escrever o que Jesus tinha falado há 30 anos atrás, que estava guardado no coração de vários irmãos, que era testemunhado pelos apóstolos, mas por que, que você tem que começar a escrever 30 anos depois? Porque se começa a se gerar uma geração com dúvidas, problemas, dificuldades, por isso que cada evangelho tem sua particularidade, porque ela é escrita por pessoas diferentes, para pessoas diferentes, então o primeiro ponto aí, então Mateus, quem é Mateus? Mateus é tudo que não era resolvido, porque Mateus é um publicano, um ex-publicano, aquele sujeito que ganhava dinheiro, assaltando seus irmãos nos impostos, seus irmãos judeus, né? Roma cobrava 10, ele cobrava 20, tirava 10 para ele, ele era odiado, desprezado. Zaqueu era pior do que Mateus, porque ele era chefe dos, dos publicanos. Esse é o tipo de gente que, fariseu, não gostava nem de encostar, quanto mais conversar. Em todos os seus Por isso que o Evangelho de Mateus fala tanto de fariseu. Esse texto é escrito por um grupo de pessoas na igreja, e deve ser. Próximo entre 50 e 60, a maioria dos alguns escritores, e alguns dizem que é depois de 80, eu até acho que é mais, é depois de 70 mesmo, entre 70 e 80, esses judeus cristãos que estão na igreja, como é, deixam ainda ser influenciado pela forma legal de se ler as escrituras, nesse caso, o Antigo Testamento, Mateus não sabia que estava escrevendo a Bíblia, tá? parte da Bíblia, ele pensava que estava apenas escrevendo uma carta, escrevendo um, um texto para a sua comunidade, e nessa hora ele começa então a preparar, e, e você vai ver a redação do texto de Mateus, ela é bem construída, bem estruturada, para mostrar que Jesus é o cumprimento da lei, e que ele está no lugar de Moisés, se você pegar lá o texto de Êxodo, e pegar o texto de Deuteronômio, você vai ver, que a lei é dada para quê? A lei é dada para que o povo herde a terra, certo? Toda a lei está vinculada à terra, eles não cumpriam a lei para ir para o céu, na cabeça deles, eles nem entendem isso, naquela época de Moisés, eles cumprem a lei para ter a terra prometida, que manda leite e mel, cumprem a lei para não perder a terra para o inimigo, para filhos para todos que estão em volta, eles ainda não têm ideia, como dizem Hebreus, eles são sombra das coisas que viriam, então lei está vinculado à terra, terra é reino, agora Jesus apresenta, então, olha, eu tenho uma terra boa para vocês, nosso Deus, então agora nós vamos tomar a terra dos romanos? Não, uma terra que está além, uma terra que está além, sabe aquela frase muito dita, uma frase no ter, nesse sermão que diz, se a tua justiça não exceder é dos fariseus, escribos de fariseus, você não é digno do reino dos céus? É porque, todas, todas as ordenanças da lei, tinha qual objetivo? Manter a terra, certo? Você não perder a sua terra, se para manter a terra, está escrito, não matarás, e os casos matavam, não adulterarás, eles adulteravam, eles se levantavam, eles cometiam vários pecados. Aí Jesus fala: "Vem cá, o reino de Deus é muito maior do que esse reino aqui. Se para manter esse reino vocês não dão conta, quanto mais para conquistar o reino celestial? Então, então vocês têm que ser muito mais perfeitos do que os fariseus, os escribas, para vocês herdarem o céu, cumprindo a lei." E é por isso que Jesus peça a mão. Você diz que não adultera, mas você olha para a mulher e a deseja. Então para Deus já adulterou. Opa! Você diz que não mata, mas você olha com desprezo para o seu irmão, não é? O seu coração o despreza, o seu coração o anula. Para Deus você está matando o seu irmão. E você vai vendo no sermão do monte que o trem só vai apertando. Você quer ganhar o céu. Pela sua própria justiça, você quer ter de chegar assim, Deus, eu cheguei aqui pelo meu valor, eu estou aqui, aqui ó, a conta está paga, estou entrando, tá bom? Se fosse assim, na cultura católica, ô oh, Pedrão, deixa passar aí que o negócio está resolvido. Mas assim, na analogia de que Pedro está lá segurando a chave. Então seria mais ou menos essa ideia. Ok, eu fiz a minha parte. Hoje eu falei sobre o homem bom. E a coisa tão é tão séria, tão séria, que quando vai seguindo à frente, você percebe que, tem uma cena muito conhecida, de um jovem bom para caramba, o um moço que não fazia nada errado, o um moço que andava certinho, era rico, próspero, e cumpria a lei, e Jesus, ele pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha só, não é mais, Israel, porque tá está bem, ele está, ele está próspero, ele é um cara resolvido, mas ele quer mais, ele quer, os céus, o que, é que eu faço para. Cumpre a lei, mas eu já cumpri ela toda. Jesus, cumpre a lei mesmo. Tira a sua confiança das riquezas, vende tudo e me segue. Aí o cara tremeu nas bases e foi embora. E o Pedro, né, sempre observador, ficou desesperado. Falou assim: Jesus, o que, é que é isso? Se esse cara, bem sucedido, cumpridor da lei, não vai entrar no céu, e nós? pecadores, que nós somos, o Senhor pegou a gente lá na sarjeta, eu lá, mal consigo ler a meu negócio é pescar, a gente não tem nada, a gente mal está caindo, ficando de pé, né? todo mundo fala assim, que a gente não é abençoado por Deus, que não tem onde cair morto, se esse moço não vai para o céu, e eu? aí Jesus fala assim, é Pedro, você não vai mesmo, não, Por quê? o que é impossível aos homens, é possível a Deus, <risos> essa é essa a ideia que ele falou, ele concordou com Pedro, é realmente, você não tem chance não Pedro, mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus, opa, aí começou um diferencial, porque é muito fácil ler o texto de Mateus de forma legalista, achando que é um monte de regrinhas que você vai seguir, que você acha que vai seguir, e você pode dormir em paz sabendo que você está salvo, mano, esquece, você não tem como cumprir isso aqui não, nenhum homem normal, sem o poder de Deus na vida dele, sem a unção do Espírito Santo, sem a graça de Deus, consegue ter uma vida santa diante de Deus, porque a santidade não é caminho para o céu, a santidade é a sua identidade, é o documento que você recebe, quando você é alcançado por Cristo, só que é um processo, não é automático, o Bruno fez uma exposição lindíssima, e que me tocou, quando ele fez a interpretação das bem-aventuranças, no início do capítulo 5, e tem uma frase lá, bem-aventurados os que choram, cada vez que você, o Espírito Santo te confronta, diante do pecado que você não consegue se libertar mas você fala, Deus eu não consigo Deus eu sou um adúltero eu não consigo resolver esse problema e você chora diante de Deus porque você entende, eu sou de Deus e por que eu penso assim? eu sou de Deus e por que eu cometo assim? eu sou de Deus e por que eu estou desse jeito? esse choro de angústia porque você sente traindo o seu Deus e você não consegue se aperfeiçoar, bem-aventurados que choram, que choram, choram porque sentem-se distantes de Deus, e não têm forças para chegar, esse choro é consolado, porque Ele te resgata, e Ele te santifica, é por isso, e não porque você vai conseguir cumprir as regrinhas de chegar lá, deixou bem claro, você não dá conta mano, é a graça, e a graça incomoda, eu falei hoje pela manhã, a graça incomoda porque ele te nivela, então é aquela ideia daquele moço que fala assim, o cara é bacana, né? O cara é um bom pai de família, ou é um bom filho, o cara é trabalhador, paga os impostos, honesto, você não vê aquele cara que nunca grita com ninguém, ele não diz respeito a ninguém, ele cuida dos cachorros, não pode ver menino que ele adora, sabe é cara perfeito, abre as portas para as mulheres assim, elas entram, fecham, o moço só falta aceitar Jesus… Já viu essa frase? O cara é o cara. Mas ah, se eu tivesse um genro assim, né? Nosso Deus, o cara está tá faltando aceitar Jesus. Aí, querido, eu quero dizer: que é igual o moço rico, falta tudo. Porque, vamos lá: se você der a sua vida, pegar todos os seus bens, né? doá-los, entregar seu corpo na fogueira, se não tiver amor. Então, não é fazendo. Esse texto aqui, quando chega nesse ponto, fala sobre ansiedade e sobre riqueza, então esse é o Mateus, o objetivo dele é confrontar os fariseus, para que percebam, que não é assim, você, cara, não é com seu esforço, ele apresenta a Cristo como legislador substituto e fiel, o cumprimento superficial dos fariseus, fazia com que as pessoas achassem que se fizessem tal coisa, ah não, eu entrego o dízimo, eu vou no culto, faço o meu jejum, papapá pá, pá, pá estou bem, estou bem, está faltando uma peradinha só para agradar a Deus aqui, só um negocinho rápido, né, claro que Deus vai me resolver, eu já estou garantido, e aí ele mostra, se vocês não dão conta de seguir a lei, para garantir a terra que você pisa, você acha de verdade, o que você está fazendo vai servir para Deus contabilizar a justiça no céu? E aí eu vou começar a ler algumas passagens aqui de Mateus, dentro da visão geral, para vocês perceberem qual que é a visão de Mateus, o texto que está trazendo das palavras de Jesus, para essa comunidade, porque eu vos digo, 5.20, Mateus, tá? Que se a vossa justiça não exceder em muitos escritos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus, 5.48, portanto, sede vós perfeito, como o perfeito é o vosso Pai Celeste, você está entendendo? Você tem que ser perfeito igual a Deus, como é que você faz isso, moço? o nível é muito alto, para você chegar, bater na porta e dizer, cumpri a minha parte, eu tenho o direito de entrar, vai ser difícil, tá? se você seguir por esse caminho, é difícil pensar dessa forma. E aí, no 7.12, ele fala assim, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós, também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus dá um resumão e fala aqui, você quer realmente cumprir a lei? Você quer se sentir bem? Faça com o outro o que você deseja que façam com você é simples, só isso, quer cumprir a lei? Não siga a lista, olhe para o outro, e seja você no outro, imagina que o outro é você, imagina que o outro é você, que você não vai magoá-lo, você vai cuidá-lo, vai paparicá-lo, vai dar um monte de desculpa para ele, ele estava nervoso… Tá sabe quando você põe, sabe quando você apronta e você ficou olhando assim, não, mas que cara aprontou comigo, não é, mas que cara é desumano comigo, não é, o sujeito fez isso, não é assim, então agora faz o contrário, vira para ele é fácil fazer isso? você dá todo o direito ao outro te anulando, isso é cumprir a lei, tá, aqueles que desejam cumprir a lei, o caminho está aberto, pode seguir, né, porque é esse e ele fala em 7,18 o seguinte, não pode a árvore boa produzir fruto mau, e nem a árvore má produzir fruto bom. Nem todo que diz Senhor, Senhor, 7,21, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai, 24, todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Ou seja, não é possível você cumprir a lei chegar diante de Deus e cobrar dele a entrada no céu simplesmente assim aí você fala, e como que nós vamos fazer? e agora? É? o que, é que eu vou fazer? aí entra a coisa maravilhosa chamada a graça, que tanto nos incomoda, porque a graça nos incomoda e no momento que você chega à conclusão de que você não é capaz de alcançar o reino de Deus através do seu esforço, da sua iniciativa, você descobre que você não é diferente do traficante, do cara que usa o crack, da prostituta, aí você descobre de verdade que você não é, se eu não estou fazendo isso é porque Deus está segurando a onda para o meu lado, senão eu ia aprontar também, a graça nos nivela, e ninguém quer ser nivelado por baixo, ninguém quer ser comparado com alguém que você tem desprezo, mas quando a graça te nivela, você passa a ter perdão por eles, porque você sabe que você é igual a ele, que se você não está fazendo aquilo, é porque Deus teve misericórdia e te guardou, então você passa a ter compaixão, o processo se integra, e a graça diz o seguinte: você não dá conta, eu dou conta por você. E agora, essa vida que não é sua é minha, porque eu sou o senhor da sua vida, eu vou trabalhar a sua vida para que no final dela, quando você estiver pronto, você possa entrar no reino. Então, querido, saiba que a árvore boa dá fruto bom. Claro, e quando eu não dou fruto bom, chora. Começa a chorar diante de Deus isso tem que te incomodar, porque você tem que entender, que é uma necessidade, mas não porque você vai fazer força, não, amanhã eu não vou brigar com ninguém, eu vou conseguir chegar no serviço numa boa, eu vou trabalhar, eu não vou gritar com ninguém, eu vou fazer aquela força, você aguenta um dia, dois dias, três dias, no quarto você está chutando o pó da barraca, e fazendo pior, porque a sua força é limitada, mas quando você, Senhor, eu sou brigão, Senhor, eu sou respondão, eu sou isso Deus, eu sou desse jeito, não mente para Deus, chora, e isso está me magoando, porque eu sei que isso me distancia do Senhor, eu sei que isso é contra, e eu sou seu filho, eu tenho que ser transformado, esse choro, esse clamor, para que Deus transforme, E Deus vai transformar, né? igual eu falo, passei por essa crise de ansiedade, porque, porque ansiedade é pecado, ansiedade significa que eu não estou confiando na provisão de Deus, é um pecado, então aquele que vos fala, é um pecador, e um dos pecados é ansiedade, os outros eu falei, tem um pecado que eu nem revelo aqui, entendeu? Mas, é um pecado que Deus vai trabalhar, sabe o que Deus está trabalhando? Me expondo, me fazendo depender dos meus irmãos em Cristo, nas orações, no cuidado, no ensino, para você concluir, sabe, que tudo que, vo, tudo que você tem, tudo que, não é nada, e pode ser tudo perdido, mas nada é perdido nele, dói, é processo, não é teoria, e quando terminar, Deus terá, me curado da minha ansiedade, por que, que eu creio nisso? Porque diz o seguinte, se nós orarmos, não é? seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é vontade de Deus que eu e todos sejamos curados da ansiedade, porque a riqueza, por incrível que pareça, ela é gerada pela ansiedade, a confiança na riqueza é gerada pela ansiedade, e riqueza aqui não é valor monetário não, tá? você pode ser, ter um milhão de reais e você pode ter apenas um salário mínimo depositado por mês, se você acreditar de verdade que é aquilo que segura a sua onda, que é o seu esforço, que é você levantar de manhã, olha se não sou eu cuidando dessa casa, se não sou eu enchendo essas panelas, se não sou eu trabalhando dia a dia, não, não, nada vai para frente, se você pensa assim, você tem o mesmo espírito de riqueza daquele que enche, enche, enche e enche, ah não, essa palavra não é para mim, não que eu sou pobre, não, ela é para você, se você estiver confiando no recurso do seu braço, ela é sua também, ela é minha também, a questão não é se você tem ou não tem, é se você deposita a sua confiança naquilo, eu falei uma palavra hoje, uma irmã me procurou no final do culto, dando um testemunho para mim, que eu falei assim, vai lá, aquele irmão compra um carro, Faz um projeto, economiza, não paga juros, pá, vai lá e compra o carro. Em vez deles ele usufruir daquilo que Deus deu para ele, o que, que ele vai fazer? Já pensa no próximo, já pensa no negócio, e continua trabalhando, se esforçando. E assim vai. Aí começa o problema. Porque você, tem, você vai ver nos textos de eclesiastes que você tem que acalmar e usufruir daquilo que Deus te deu. Agora, no momento que você não usufrui daquilo que você deu, você está. Juntando o tesouro que vai ser consumido. Não é problema de você ter. Só que o ter é apenas para te auxiliar. Não é a razão. Ah não, você é tranquilo, você confia em Deus, confia em Deus. Eu não vou ter problema não, porque ele, ele imagina que a poupança dele, que os investimentos dele vão segurar a onda. Deus está bem, meus investimentos. E se a economia der uma rasteira na gente perdemos tudo? Então você descobre que a sua confiança não é em Deus, é porque você está se sentindo estável. Mas tudo pode ser perdido da noite para o dia. Eu lembro, né? Quem, quem passou aí pelo plano Collor, né? Da noite para o dia, quantas pessoas perderam todos os investimentos que tinham? Muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas se deprimiram, muitas pessoas morreram por causa disso. Isso não sai na imprensa mas foi um momento, mas nossos clientes, nossos amigos, pessoas que todos, tivemos contato, sabe o que, quanto nós sofremos por isso, então a confiança, está baseada nisso, não, olha eu não sou rico, mas eu confio, na empresa que eu trabalho, que tem certa estabilidade, que tem, quando foi questionada, a possibilidade de eu perder tudo isso, as pernas tremeram, eu descobri que eu não confio em Deus, coisa nenhuma, não é assim? Deus, eu me pôs no lugar estava, então estou tranquilo, não, não está nada tranquilo, ah, desaguei a chorar que nem um bezerro, não é assim? Porque assim somos nós, aí essa irmã veio aqui, e falou comigo, falou, ô oh, pastor, não, eu quero dar um testemunho, há uns dias atrás aí, eu senti um perfume muito gostoso, comentei com meu marido, olha que perfume legal, pá. aí meu marido falou, e comprou para mim, só que está apertado, eu fiquei tão brava com ele, xinguei ele todo, tudo, e ela falou chorando, e eu fui entender a palavra que você foi dado, quer dizer, ela preocup... o marido foi lá, presenteou, muitas vezes fez um esforço, presenteou, porque viu que ela gostou, e ela preocupada com a finança, muitas vezes preocupada, né? não entendeu o gesto, que foi feito, e ela estava arrependida, por causa disso, porque se você trabalha, e não usufrui do seu trabalho, Imaginando que sim, não é? Não tem o que fazer, senão vai acabar tudo? Isso é pecado. E é isso que o texto, desde o início, está falando. Eu queria levar vocês para o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro muito interessante, porque Mateus dialoga com vários textos do Antigo Testamento, tá? Dialoga com vários textos. E algumas coisas que Jesus fala não são originais, porque senão Jesus não estava preocupado em ser original em nada, ele estava preocupado em citar a lei, cumpri-la, em citar os escritos, então tem muitas palavras de Jesus que estão é, nos textos anteriores, muitas, 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 e, Eclesia, e, e Salomão é o tipo do cara bem sucedido, que o judeu ficava assim vislumbrando, só que Salomão, ele só é citado duas vezes nos evangelhos, de forma sempre negativa, a primeira é comparando a sua riqueza com as flores do campo, que a beleza dele não, não significava aquilo que Deus fazia no dia a dia, e a outra é quando ele fala assim, voz, é, a rainha de Sabá veio de muito longe para poder ouvir a sabedoria de Salomão, está aqui quem é maior que Salomão, e vocês não me ouvem, só essas duas vezes, Salomão é um exemplo negativo dentro das Escrituras, apesar de ser muito bem sucedido financeiramente, ele é o cara, que todo judeu olhava e falava assim, quero ser igual a Salomão, mas Salomão confiou tanto na riqueza, no seu poder, confiou tanto em si mesmo, que se perdeu no final, então o livro de Eclesiastes, tem duas correntes dentro da teologia, uma que diz que foi Salomão que escreveu, e tem outra corrente que diz que não, que Salomão é, é citado ali como um personagem imaginário, que é feito uma crítica a Salomão o tempo todo, ao, ao, ao jeito de Salomão ser, eu, particularmente, opto pela segunda, porque, quando você lê o texto, estuda ele com cuidado, você vê que há umas pontas de ironia, e se tem uma coisa que tem, gente, é ironia na Bíblia, tá? Os evangélicos, eles são muito irônicos, eles pegam um tema, e ficam rindo daquilo, uma, um riso no sentido, assim, você não tem sabedoria do que você está falando, sabe? Então, as palavras de Jesus são muito irônicas mesmo, sarcásticas em alguns pontos, porque é uma forma de você exercitar sabedoria, os orientais fazem, provocam, fizeram um de provocar o outro, ironizar, provocar o outro, e o livro de Eclesiastes tem algumas coisas sobre trabalho, você vê aqui o seguinte, que Jesus não está mandando você não trabalhar, Jesus não está mandando você não poupar, Jesus não está mandando você não aplicar, é não confiar nisso, é aí que é a questão, faça a sua parte, cuide das suas finanças, não né? Trabalhe, mas não pense que é isso que te sustenta, que é isso que te segura, essa que é a separação, não, eu não posso viajar com a minha família, porque eu preciso trabalhar mais, cuidado, eu não posso fazer isso, são essas coisas, né? e vamos falar um pouco, agora qual que é a visão correta do escritor de Eclesiastes, sobre o trabalho, e o que, que é o trabalho para Deus, e que está ligado diretamente ao texto que nós lemos, não andeis ansiosos, porque Deus cuida do seu dia. Olha só o que, que esse escritor fala em Eclesiastes 2, verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, tira a palavra vaidade e põe, sem sentido, efêmero, esse que é o significado correto. E correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol não há nada melhor, 24, não há nada melhor para o homem, do que comer, beber e fazer o que sua alma goze do bem do seu trabalho, também vi que isto vem da mão de Deus, ou seja, se você é uma pessoa feliz com as coisas simples da sua vida, se você é alegre porque você se senta na mesa e com a sua família para se alimentar pelo pão de cada dia, se você é realizado das pequenas coisas você é um agraciado de Deus, porque só alguém agraciado é por Deus, consegue reagir dessa forma, pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? 26, porque o homem, que é bom diante de Deus, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que a junte, amontoe, para dar para outro, 5,10, o que, ama, o que amar o dinheiro, se, é, nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é loucura, vaidade, é coisa sem sentido. Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazendas, lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, se aquela pessoa recebe de Deus alguma coisa, e, consegue usufruir daquilo, cuidar daquilo, distribuir com os seus, se alegrar, só consegue fazer isso, se vier de Deus, porque se não vier de Deus, sabe o que acontece? A pessoa fica totalmente, desfocada, e perde a essência, então, então, no dia da prosperidade, né? goza bem, mas no dia da diversidade, considera porque também Deus fez este em oposição, 8,15, então exaltei eu a alegria, porquanto o homem, nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho, vai, pois, 9,7, come com alegria teu pão, e beba com o coração teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras 9,9 9. goza a vida com a mulher da, que amas todos os dias da, vida, da tua vida os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol o livro de Eclesiastes é um livro onde o cara está extremamente deprimido e descontente com a vida, essa que é a verdade e é um livro que deve ser lido pela igreja com o devido cuidado, porque se tem alguém chorão, é o cara de Eclesiastes, ele chora mesmo. Ele põe para fora o que, que ele sente, ele põe para fora aquilo que está incomodando, e ele não vê solução para as coisas, ele é um decepcionado. No final, a única coisa que ele fala de tudo que eu vi na minha vida, a única coisa que tem sentido é o temor do Senhor. O resto. Eu não entendo Não entendo Quando nós pegamos essa letra Dessa canção E ela responde A orientação de Jesus Para não se preocupar com o dia E ele vai trabalhar todo o texto Desse sermão da seguinte forma Você lembra da letra? Cuida do passarinho e também da flor Eles esperam pelo teu amor Faz do teu lar um ninho, e do mundo um chão, onde plante paz e comunhão. João Alexandre vai tentar trazer para uma canção, a simplicidade que é a viver. A simplicidade que faz com que você não seja ansioso. O que nos deixa ansioso, são os nossos excessivos projetos, e pensar como é que você vai dar conta no dia seguinte da sua vida só que ninguém tem certeza, se vai chegar em casa hoje, ninguém pode garantir, que vai chegar em casa hoje, ninguém aqui, ninguém, nenhum de nós, sabe se vai chegar em casa, quanto mais, que nós vamos conseguir amanhã, garantir nosso sustento, se nós não conseguimos garantir, que vamos chegar em casa daqui a alguns minutos, ou alguns, né, mais, outros menos, nós não temos certeza, e nós perdemos a oportunidade de amar, de sermos cheios de Deus, né? de pedirmos perdão pelos nossos pecados, de abraçar. A gente pensa que é dono do tempo. E eu falo: para que você está ansioso? Você não vai dar conta, moço. Para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, é o trabalho. Para que o pão que vem a ser por nós assado, seja sinal traçado de viver, o seu trabalho, é a razão da sua vida, né, você, você trabalha, você se empenha, mas é para quê? Para juntar com alguém, para dividir com alguém, para se fazer parte com alguém, e aqui vem a parte que eu mais gosto, né? faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, não é, não é Fernando? É? deixa assim é, as plantas tenham um passo contigo, convida o universo faz a vida ganhar maior sentido E as, é nas coisas pequenas, é no café da tarde é no momento de alegria é na comunhão, cuida da tua morada cuida do teu pequeno mundo é? deixa teu irmão bem perto faz tua nova casa na varanda do velho chão convida teu irmão para morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Você constrói é para cuidar. Você constrói é para poder abrigar. Você constrói é para unir. Se seus projetos não caminham desse jeito, você está fora daquilo que Jesus diz. Não andeis, né? Porque estão preocupados. Paulo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas por Cristo Jesus. Não é assim? então, esse momento aqui é lindo, o momento da ceia é maravilhoso, o momento da comunhão, se você chegar em casa, querido, né, conversa, brinca, ri, é sua oportunidade, o é seu quinhão, se amanhã Deus te der um dia de trabalho, trabalhe em paz, volte em paz para casa, né, a coisa mais importante é terminar o dia, você poder voltar para a sua casa, isso é não andar ansioso, Clélio, eu não sou assim, então eu te clamo para que você chore diante de Deus chore não, vai, não adianta tentar fazer força para ser si assim eu não vou conseguir curar a minha ansiedade porque eu estou ouvindo um monte de sermão não é Deus que vai curar e Deus está curando a minha ansiedade é Deus que está depositando em mim a confiança porque é pecado uma vez que você confia no seu próprio esforço você está servindo a outro senhor que não é o nosso Deus e um escravo não podia ser a gente fala servo para ser bonitinho, tá? Mas a palavra de origem né, vem de dolos, a gente é escravo. Você não escravo, você não tem direito. Você, você tem um dono. Isso dói para a gente que a gente é ocidental, cheio de frescurinha. Então assim, Jesus é seu dono. Não tem jeito, de você ter outro dono e se aos dois, como é que você pode ter dois donos, então tira a palavrinha, servo, parece mais legal, põe escravo, você entendeu o que ele está dizendo, não tem como você, ser um escravo de Deus, e ser escravo de Deus é bom, tá? Muito bom, porque ele cuida de nós, da nossa casa, a nossa comida, e o nosso sustento, não tem como você ser de Deus, e dizer que confia no seu próprio esforço, então irmãos, nessa noite né, nós pedimos que os irmãos fiquem de pé, porque vamos depositar o nosso coração na confiança, na comunhão do Senhor.